0: Сложный был год. Налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию. С последним мириться было нельзя, и за дело принялся знающий человек наш военком.
1: Так начинается один из самых красноречивых фильмов про российскую армию, ДМБ. Та самая знаменитая сцена с Сусликом, которая как бы есть, но как бы его и нет: оттуда. Итак, около недели назад, 1 апреля, был объявлен весенний призыв. Планируется, что на службу поступят около 135 тысяч юношей. Продлится он до 15 июля. И для того, чтобы вы как можно больше узнали про срочную службу в нашей армии, не попадая туда, сегодня к нам в гости пришел Владимир Тригнин, председатель военной коллегии адвокатов.
0: И адвокат. Практикующий адвокат. Э-э- наше название сразу спрашивает, а какое вы имеете отношение к Министерству обороны? К Министерству обороны никакого отношения не имеем. Название военной коллегии адвокатов» характеризует специфику оказываемой юридической помощи. Это правовая помощь военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, то есть всем, кто проходит военную службу, в том числе и гражданам, подлежащим призыву на военную службу, которые вот, сталкиваются с федеральным законом о воинской обязанности военной службе.
1: А вы служили сами в армии? Нет. Вам повезло?
0: Я, это был один из первых моих судебных процессов, я вот сейчас вспоминаю, я его выиграл. То есть я с папой, мы вместе готовились к судебному процессу, а потом врач военкомата удивился, ой, как это так, вы быстро за три месяца, мы вот три года судимся, я говорю, давайте ваш телефончик, я говорю, я потом решу вопрос, телефон она мне так и не дала свой, ну и ладно, не дала, не дала, самое главное, вручили военный билет. Три года? Нет, три три года. Но у нее какой-то же личный спор, видимо, был. Она говорит, ну вот три года судимся, а вы за три месяца вот так вот То есть какие-то дела могут идти три года? Некоторые дела, да, могут идти три года. У нас одно уголовное дело идет уже три года, но там военкомат занял такую позицию. Они добились возбуждения дела из-за личных связей военкома и начальника следственного отдела. То есть один поставлял
1: призывников другому?
0: Ну, скажем так, вообще возбудить дело за уклонение от призыва достаточно сложно. То есть призывнику надо изрядно постараться. То есть ему надо не являться, посылать всех, игнорировать и так далее. А здесь дело возбудили. Причем молодой человек захотел служить по контракту, но захотел служить в Росгвардии. А его готовили на курсах ДСАФ, это курсы вождения, за счет Министерства обороны. ВНКОМ говорит, раз Министерство обороны тебя готовило, значит ты будешь служить от Министерства обороны. Он говорит, нет у Росгвардии, вот контракт, все, и него возбудили уголовное дело. Возбудили полностью незаконно, но у него был контракт уже заключен на момент возбуждения уголовного дела, и теперь этот контракт, то есть контракт был расторгнут по представлению прокуратуры, и то есть там достаточно солидная денежная сумма, это все денежное удовольствие за три года ему должны в качестве компенсации выплатить. И вот сейчас упираются, я думаю, наверное, скорее всего, дойдем даже до Европейского суда по правам человека, потому что не хотят прекратить. Дело то есть дело прекращают, но прекращают но связи с течением сроков. А мы с этим не согласны. Причем мы напрямую пишем, что мы возражаем, протестуем. Не надо прекращать за истечением сроков. Судите, передавайте дело в суд. Дело в суд не передают, потому что это оправдательный приговор. Я думаю, что уже встречались наверное, с судьями, скорее всего, представители Следственного комитета им объяснили, что это дело не пройдет. Человек может выбирать... По контракту служить или по призыву. Вот он выбрал по контракту, все в рамках закона совершенно. Но вот такие ситуации тоже имеют место.
1: Что из себя сейчас представляет срочная армия в России?
0: Знаете, смотря с какой точки зрения посмотреть на это, и существует несколько мнений. Кто-то считает, что это школа жизни. То есть не служил ни мужик. Есть такие. Категория людей, но это есть категория, она среди нас живет. Для меня это удивительно тоже, да, но тем не менее есть такие люди. Есть те ребята, которые считают, что это аппарат насилия. Тоже может быть обоснованно, действительно это аппарат насилия. Есть э, категория людей, которые считают, что армия там учит военному делу. Вот этого, наверное, в армии, к сожалению, может быть сейчас меньше всего. Именно обучение военному делу, потому что мы на практике сталкивались с тем, что молодые люди, те, которые хотели служить в армии, некоторые из них убегали потом из армии из-за издевательства. И они говорили, что ребят убегали. Ну, убегали из армии, покинул расположение части, обратился там в прокуратуру, в правоохранительные органы, мама. Там мама, родственник, брат, там кто-то обратились к нам уже да, за получением юридической помощи. И, то есть они оружием, там прослужил он полгода, он там оружия не видел. Вообще, чем они там занимались, непонятно. Десантники там с парашютом ни разу не, не прыгали. Да, хотя да. молодой человек сам шел в десант, он хотел там служить в десанте. Поэтому то, что представляет из себя армия, ну, вопрос как бы сложный, но люди тем не менее служат, да, что-то там получают, какие-то знания. Хорошо, если человек, человека не ломает армия и не портит ему здоровье, да, потому что сейчас вот у меня судебный процесс актуальный, это призыв молодого человека, ему позвонили с городского сборного пункта, ужасный на самом деле случай, у него полный разрыв крестовидной связки, в колене, тотальный разрыв связки, позвонили, сказали подойти к врачу, чтобы врач повнимательнее посмотрел его, то есть что у него со здоровьем, что у него со связкой, он приехал на городской сборный пункт, глупость сделал, надо сначала было посоветоваться, что там вообще делают на этом сборном пункте, в воскресенье тем более, его отправили в армию за один день, и вот сейчас его комиссуют, Сейчас ведется судебный процесс, прокуратура внесла представление, выявила нарушение, то есть уже очевидно, что решение о призыве будет признано незаконным, его уволят из армии, выплатят там компенсацию, не по суду, там небольшая сумма, там чуть более... 50 или 60 тысяч рублей в настоящее время, но тем не менее такие случаи есть, они формируют тоже отношение к армии и как в армию попадают по призыву, то есть молодые люди могут в армию попадать против своей воли совершенно и из-за вот такой вот наивности, когда молодой человек думает, что сейчас он приедет, его там врач посмотрит, сделает какие-то выводы, может куда-то направить на обследование, а его вместо этого направили в армию. поразительно в личном деле у него написано, что травма колена у него действительно есть, но травма колена у него в личном деле написано, если не ошибаюсь, левой ноги, а на самом деле у него разрыв крестовидной связки правой ноги. Вот это вот, конечно, но Мне кажется, это много говорит. Да, это о многом говорит, о подходе, который э, используется при, не везде, конечно же, наверное, да, но с чем мы имеем дело, как адвокаты, да, о подходе, который используется при принятии вот таких решений призывными комиссиями. У нас, ну скажу к слову, призывают два раза в год, то есть один раз это осенний зимний призыв, это с 1 октября по 31 декабря, и весенний летний призыв это с 1 апреля По 15 июля. И вот сейчас, буквально через пару дней, начинается призыв. Указ президента вчера уже был издан. 138 тысяч молодых людей должны призвать отправиться на военную службу, тех, кто прошел, уволить. И вот на основании указа будут призывать молодых людей.
1: Похожа ли армия на то, как ее показывают в сериалах, в фильмах, в скетчах каких-нибудь?
0: Ну, разные сериалы, разные фильмы, да, и... Есть такое понятие, и сейчас это понятие активно как бы прорабатывается, о нем много говорят в телеграм-каналах, в средствах массовой информации, это пропаганда. И нельзя забывать, что когда вы смотрите сериал, когда вы видите красивую армию, замечательно, смешно, весело, здорово, вообще замечательно, школу жизни, это может быть пропаганда. Да? И ну, многие сериалы они направлены именно на вот, вот эту пропаганду, и реальное положение дел. Есть киногерой Рембо, да, а есть Сильвестр Сталлоне. Да, и вот они, наверное, отличаются как-то. Да, Рембо от Сильвестр Сталлоне. И также школа реальная в армии она отличается от школы жизни, которую показывают с экрана телевизора в качестве пропаганды. Поэтому не стоит об этом забывать. А молодым людям, которые собираются служить или планируют служить, или, может быть, сами хотят служить, им, конечно, нужно обязательно услышать мнение ребят, которые прошли службу. Да, и это мнение не всегда положительно, далеко не всегда, хотя бывает и положительно. Ну, надо послушать, надо выяснить, а не надо обращать внимание на э, ту информацию, которая, там, ну, например, есть такой сериал «Солдаты». Сериал прекрасный, но насколько он соответствует э, настоящей армии, которая сейчас есть, э, это может быть совершенно разные вещи. Да, сериал — это сериал, не надо его путать с реальной армией по призыву, в которой молодые люди служат.
1: А Как вы считаете, вы общаетесь с людьми, почему в основном молодые люди идут в контрактную армию? По своему желанию. То есть это важно подчеркнуть, это не их призывают, это они говорят, пора бы и идут.
0: Есть такой... Федеральный закон, ну вот служба по призыву и по контракту она частично касается, да, федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. И немногие об этом знают, но воинская обязанность, она все говорят, ну вот ты должен служить по призыву, ты же военный обязанный. Но первая статья федерального закона о воинской обязанности она предполагает право выбора, то есть гражданин сам решает, каким образом ему реализовывать свою вот эту воинскую обязанность, либо по призыву, либо по контракту. То есть это право гражданина, и срок службы, конечно же, отличается, то есть один год по призыву можно отслужить, либо можно выбрать контрактную службу, но минимальный срок, на который будет заключаться контракт, это два года. И есть такой федеральный закон о статусе военнослужащих, и статус военнослужащего контрактника, он отличается от статуса военнослужащего призывника. Самое простое, вот возьмем, это денежное удовольствие. Да, если призывник, занимая какую-то воинскую должность, получает 2000 рублей эта сумма может расти, то контрактник занимает ту же самую должность, он получает 20 тысяч рублей образно, в месяц. Да? В месяц, ну, эта сумма выше для контрактников, да, но я вот усредненно, как бы говорю, самые начальные стартовые условия, допустим, да, то есть разница в 10 раз. Плюс контрактник, он имеет право на жилье. Если призывника обеспечивают жильем, проживанием в казарме, например, то контрактник обеспечивается жильем. Допустим, есть такая накопительная ипотечная система. Если гражданин по контракту собирается служить не 3 года, а 10 или до предельного возраста, или просто посвятить жизнь военной службе, то он просто будет обеспечен жильем за счет государства. И при увольнении, например, по состоянию здоровья, при досрочном увольнении, есть такое понятие для контрактников, как льготное основание увольнения это достижение предельного возраста, пребывание на военной службе, это состояние здоровья – это организационно-штатное мероприятия. когда, например, сокращается должность, сокращается воинская часть, в этом регионе нет другой должности, это тоже льготное основание, и тогда ипотека выплачивается за государством, за гражданина, или там заболел, признан ограниченным годом, тоже имеет право на увольнение, таким образом он получает жилье. Кроме того, он имеет право получить образование за счет государства в военных образовательных учреждениях. Ну и целый ряд прав, вот это, это называется совокупность прав, и свобод, которые гарантируются вот этим федеральным законом о статусе военнослужащих, статус военнослужащего, вот совокупность вот этих прав и свобод. Поэтому контракт тем молодым людям, которые, ну, наверное, в первую очередь это, конечно, которые хотят построить карьеру военную, да, это, ну, наверное, правильнее, да, начинать военную службу по контракту, заключая вот этот контракт.
1: К разговору тоже про выбор. Насколько я знаю, в России есть альтернатива военной службе, это служба гражданская.
0: Mm-hmm.
1: Поправьте меня, если я не права. И
0: Альтернативная е... гражданская служба, так называемая АГС. И есть отдельные федеральные законы об альтернативной гражданской службе. Да, есть такой.
1: Как с ней сейчас обстоят дела?
0: Молодые люди подают заявление, касается это тех молодых людей убеждением, знанием, которых противоречит несению военной службы, именно военной службы с оружием в руках, и они имеют такую возможность на замену этой службы. Конечно, нужно соблюсти определенные условия для того, чтобы эту службу заменили, формальные условия, самое пожалуй, основное, на которое нужно обратить внимание, это подача заявления на замену вот этой службы. Его нельзя просто прийти в военкомат, призывнику которого там собираются призывать, и подать. Сказать, я вот не хочу служить, вот, пожалуйста, возьмите мое заявление. Его надо подать за полгода до предполагаемого призыва. То есть, если молодые люди, вот сегодня 30 марта, и молодой человек подлежит призыву, начиная с 1 октября, то он должен за полгода, то есть до 1 апреля, подать заявление о замене вот этой службы. К заявлению нужно приложить документы, которые обосновывают то, что молодой человек не может нести военную службу. Можно даже привести каких-то свидетелей, которые могут подтвердить отношение гражданина к военной службе. И сейчас, в последнее время, в военкоматах мы сталкиваемся с тем, что заменяют действительно службу. То есть, если все вот эти формальные условия соблюдены, если молодой человек явным образом там, не собирается избежать военной службы, подавая вот такое заявление, то ему, как правило, все-таки идут навстречу, заменяют службу.
1: То есть, если я правильно поняла, ты. Проходишь вот эту вот альтернативную гражданскую службу, там, не знаю, забираешь какие-то сваи или что там делаешь?
0: А, занимаешься там разные integral. профессии есть. Есть профессия строителей, есть профессии инженера, есть профессии пилота даже, <губить> да, если есть навыки соответствующие, сложная военно-учетная специальность, да, можно да, службу и на этой профессии проходить. Профессию выбрать, к сожалению, нельзя, поэтому куда пошлют, там и будешь проходить.
1: Ну, на пилоты явно не, по... не пошлют,
0: как нибудь а, медика. Ну, медика точно не, не пошлют, а, да, нет, должна, должна быть обязательно. Обязательно право, да, право управления, специальные права. вот Выбирать профессию нельзя, и есть такое понятие, как экстерриториальный принцип службы, но, допустим, для Москвы молодые люди, как правило, в Москве проходят, потому что сложно обеспечить жильем, то есть решается проблема, их должны жильем при этом обеспечивать, но в общежитии да, где-то. И уволиться с этой работы нельзя. То есть, это работа, заключается трудовой договор, Ну сказать, ребята, я не хочу, я, я готов уволиться, вот, ну, к сожалению, закон такого не допускает. Ну, конечно, если не нарушаются права гражданина, вот, а так, куда определили, куда выдали предписание, там молодой человек должен проходить вот эту службу. Ну, Альтернативную год гражданскую службу. Ну, не спустя год, она 21 месяц, то есть, она... Есть подразделение, где чуть-чуть она поменьше. Как правило, это в федеральных органах исполнительной власти. Это, ну, допустим, если он при воинской части проходит эту службу, то поменьше. А так 21 месяц она длится. И вот 21 месяц, почти 2 года надо эту службу где-то проходить, куда направили.
1: Но Звучит в целом довольно просто. То есть, ты приходишь за полгода, просто подгадываешь, приносишь заявление. Uh-huh. Угу. Довольно. Насколько часто обращаются, призваниваются к этим? у
0: нас обращений, ну не знаю, только консультировались. То есть ни одного судебного процесса, я вот у нас в военной коллегии адвокатов не вспомню по поводу именно альтернативщиков, вот так мы их называем, альтернативная гражданская служба. Из чего я делаю вывод, что, видимо, молодым людям все-таки заменяют в основном эту службу на военную службу, если они изъявляют желание, заменяют. И в основном, наверное, часто обращаются те молодые люди, которых убеждением действительно противоречит несению военной службы. Ну и потом, в конце концов, те молодые люди, которые просто не хотят служить, они могут найти какой-то иной способ, чтобы избежать службы, нежели альтернативная гражданская служба. Это не... И ребятам, тем, которые думают об этом, это не совсем хороший способ избежать военной службы, потому что...
1: Альтернативная служба. Да, альтернативная
0: служба, потому что это тоже служба, это тоже служба, это трудовая деятельность, и может быть она не всегда приятная, то есть и в медицинских учреждениях там приходится работать где-то, да, не, не каждый молодой человек к этому готов видеть себя, тем более если у него там он закончил вуз, получил высшее образование, но вот такая вот служба.
1: Как свои обращения к вам обычно мотивируют ваши клиенты? Их же очевидно, чем-то пугает армия.
0: Ну, самая распространенная мотивация это когда молодой человек работает, да, когда молодой человек получил уже образование. То есть когда молодые люди. Ну и, и причем такая ситуация имеет место, что когда молодой человек закончил школу, ему армия это не грозит, по большому счету. Он либо в колледж идет, и ему дается отсрочка. То есть он сдает ЕГЭ, он закончил обучение либо он идет в ВУЗ высшее образование, тоже ему дается отсрочки для поступления. Вот, к слову сказать, отсрочки для поступления для бакалавров, то есть если бакалавр окончил первую ступень высшего образования и поступает в магистратуру, для них отсрочки нет, их могут призвать. Если они неправильно себя будут вести, да, я сейчас расскажу, как надо себя вести, вот, а для школьников такой проблемы нет, то есть он сдал ЕГЭ, и ему даются отсрочки до 1 октября, года поступления. Причем мы вот изучали действующий закон для ушлых молодых людей, которые любят сдавать ЕГЭ, можно каждый год ЕГЭ сдавать. И таким образом да, получать отсрочку до 1 октября. Правда, после 1 октября надо куда-то поступить и продолжать, да иначе права на отсрочку не будет. Но, тем не менее, сдал ЕГЭ, получил право на отсрочку, и не грозит. А вот когда то уже получил образование, ты бакалавр, да, закончил там 4 года. Но там есть такая особенность, как последипломные каникулы. То есть любой молодой человек, написав заявление заранее, он имеет право получить последипломные каникулы, и в этом случае тоже будет отсрочка. Военкоматы не всегда воспринимают это как право на отсрочку, принимают решение призывать, но суд однозначно достаточно на это смотрит, то есть суд отменяет такие решения призывных комиссий, то есть признают за гражданином право на отсрочку. И вот молодой человек закончил обучение, э, устроился куда-то на работу, как правило, молодые люди начинают работать еще в период обучения, э, строят свою карьеру, и тут нависает армия, что делать. И, ну, наверное, нужно думать. Можно, конечно, продолжить дальше обучаться, но э, об этом хорошо рассуждать, когда у тебя э, хороший обеспеченный тыл, и родители готовы тебя содержать, потому что учиться в аспирантуре очной формы и пользоваться отсрочкой. Да? И если мы с вами возьмем, например, вот молодой человек закончил 11 класс, поступил на бакалавра 4 года, да? поступил в магистратуру 2 года и поступил в аспирантуру. Это минимальный срок обучения в аспирантуре – это 3 года обучения один 1 год на защиту. То есть это уже получается 9 лет. И тут ему 27 лет. То есть 18 лет он закончил, 17 плюс 9 – 27, а 27 уже не призывной возраст. То есть можно просто учиться и таким образом пользоваться отсрочкой. И в инкомате достаточно к этому относятся негативно, когда вот аспиранты не защитились и они приходят после 27 лет получать военный билет. Это отдельная категория молодых людей, которым не выдают военный билет, их признают уклонистами, пытаются выдать справку, они подают в суд, ну и там уже суд оценивает, как как искал военкомат, имел ли право молодой человек на отсрочку или не имел. То есть э, закон дает возможность молодым людям, которые имеют э, тоже возможность э, позволить себе учиться, обучаться, не идти служить совершенно на основании закона, не имея никаких заболеваний, например. То есть просто он учился и пользовался отсрочкой, вот такой как бы закон.
1: Да, я забыла предупредить, что мы с вами, естественно, не обсуждаем в этом подкасте никакие нелегальные способы уклонения от
0: Ну, мы как адвокаты, мы вообще... Ни в коем случае не обсуждаем и не советуем никак нелегально уклоняться. А адвокат, оказывая правовую помощь, я отвечаю за то, что моя помощь, то то, те услуги, которые я оказываю, они соответствуют действующему законодательству, иначе я нарушаю адвокатскую этику. И если выяснится, что я я не говорю о том, что я совершил, не дай бог, преступление и так далее, а если просто посоветовал нарушить где-то закон, то здесь можно просто лишиться адвокатского статуса, потерять адвокатский статус, и ты больше не будешь адвокатом. То есть ни в коем случае этого нельзя делать, только законные способы, только на основании закона. Но закон, он позволяет при правильном его применении, при грамотном применении, при настойчивости определенной, где-то, может быть, при наличии, потому что адвокатские услуги, они часто на платной основе оказываются, и при наличии достаточных денежных средств, как говорится, получить то, что необходимо.
1: Насколько я знаю, вы работаете еще в проекте освобождения. Проект освобождения – это телеграм-канал и телеграм-чат, в котором призывники могут получить ответы на свои вопросы об армии. Там же они могут получить юридическую помощь. Давайте на конкретном примере расскажем от и до, как проходит. Как ведется работа проекта освобождения?
0: Ну, Первый этап — это наличие оснований для отсрочки, наличие оснований для освобождения от призыва на военную службу. То есть молодой человек может прислать какие-то... Сначала это вопрос, это имя, это возраст, это вопрос. Молодой человек может прислать какой-то список документов, которые у него есть медицинские. Может прислать сами документы, и мы посмотрим. И сделаем какие-то предварительные выводы. Если никаких документов нет, ничего нет, мы помогаем ему пройти скрининг. То есть организуем небольшое обследование, по результатам которого можно выявить наличие или отсутствие оснований для освобождения от призыва.
1: Но они же есть не только медицинские
0: ну, для освобождения, если брать не медицинские, это, ну, например, ученая степень кандидата наук. Да, тогда можно освобождение получить. Если мы говорим до 27 лет, то достижение непризывного возраста, то это, ну, как правило, только медицинские основания больше никаких нет. А семейные Для отсрочки помню. это отсрочка. То есть угу. семейные основание, да, и, там, семейное положение то есть, Или я называю это социальными отсрочками, так называемые социальные отсрочки. То есть наличие двух детей, наличие ребенка инвалида в возрасте до трех лет. Почему-то до трех лет. Даже был законопроект, хотели исправить ситуацию, да, то, что ребенок инвалид, ну пожалуйста, отсюда эти отсрочки, Но ну, тем не менее сейчас вот такая ситуация. То есть отсрочки или освобождение. освобождение это, конечно же, по здоровью. Вот
1: молодой человек.
0: Ну, он не приходит, мы говорим о проекте, да, сейчас мы говорим о проекте. Да, появляется, задает вопрос, да, вопрос касается ну, его ситуации, да, и мы помогаем в этой ситуации разобраться. И проект очень хороший, вот мы в начале подкаста говорили с вами о ситуации, которая возникла с молодым человеком, которого пригласили на городской сборный пункт, чтобы повнимательнее посмотреть его там, Медицинские документы его заболевания в итоге отправили в армию. Конечно же, проект направлен на то, чтобы предотвратить такие ситуации. Это явный обман, но жизнь таким образом обстоит, что потом как-то... Часто, конечно, можно и отсудить компенсацию, и вернуть какие-то деньги, моральный ущерб и так далее вернуть, как это говорят, юридически в то положение, которое существовало до нарушения права, но проще я как адвокат вот исходя из своего опыта, все-таки из наших реалий Российской Федерации могу сказать, что лучше не допустить правонарушение, нежели его потом предотвратить, да, и получить какую-то даже компенсацию за это, может быть даже какую-то крупную компенсацию, но проще себе дороже это может быть просто. Вот. И молодые люди, вот такие вопросы, попав в такую ситуацию, когда вызывает следователь. Да? Например, вот недавно ситуацию мы разбирали, вызывал следователь на допрос. Но потом, сейчас мы пока продолжаем работу с молодым человеком, но я подозреваю, что никакого возбужденного уголовного дела просто нет. На самом деле, молодой человек почему-то пытаются ввести в заблуждение. Вот И то есть, чтобы любой молодой человек, который попал в какую-то сложную ситуацию, связанную с военкоматом, он мог обратиться за советом к адвокату, к специалисту, который имеет соответствующий опыт, и спросить и не попасть в эту ситуацию, то есть предотвратить нарушение прав, которое могло бы у него возникнуть, если он бы в эту ситуацию ввязался разные вопросы. бывают вопрос касается, а стоит ли как-то может быть в какие-то незаконные правоотношения вступать, как-то отблагодарить сотрудника военкомата или врача попросить. То, что этого делать тоже нельзя, потому что борьба с коррупцией — это не только когда ловят сотрудников военкоматов, но и когда ловят тех, кто этим сотрудникам военкомата взятки предлагает. Тоже такая ситуация есть. И, ну, наверное, я думаю, что кто-то слышал все-таки ситуацию, когда в 2018 году, в конце 2018 года, задержали почти в полном составе призывную комиссию, включая врачей, только, если я не ошибаюсь, врач-стоматолог, только и, кажется, врач-ЛОР остались вот на, на свободе, да, а так задержали врачей и расследовали э, те обстоятельства, которые э, э, были связаны с коррупцией, и крайне оказались многие молодые люди которые в этой схеме, так сказать, участвовали, потому что те решения, которые были приняты в отношении них, призывной комиссии, они были отменены, то есть прокуратура выступает с иском и признает решения призывных комиссий, которые были приняты на основании там, какого-то денежного вознаграждения, незаконными, и молодые люди опять попадают под призыв. Хотя здесь тоже такие процессы, они происходят с участием молодых людей, и здесь тоже можно... Поставить под вопрос: а можно ли такое решение отменять? Потому что, когда молодой человек проходил, обследовался, все необходимые процедуры прошел, и кто-то говорит, что это все было за деньги. Ну, насколько это обосновано, насколько экспертное заключение, экспертизы, которые проводятся, они могут быть положены в основу доказательств по таким административным делам. Но тем не менее, вот такая ситуация имеет место быть, и нужно тоже молодым людям иметь в виду, что нельзя вступать в незаконные правоотношения с представителями военкоматов, с какими-то посредниками, дабы не попасть вот в такую неприятную ситуацию.
1: Я хочу сейчас вам смоделировать пару ситуаций, чтобы наш разговор выглядел нагляднее. Вот у меня да. есть младший брат.
0: То есть ему сейчас...
1: ему сейчас 11 лет, Ну скоро 12. 11
0: лет, да? ну, угу, да.
1: Что делать моей семье?
0: — Что делать в вашей семье? ну Значит, нужно иметь в виду, что в год исполнения 17 лет с 1 января по 31 марта он подлежит постановке на воинский учет. В год исполнения 17 лет. То есть, даже если, ну допустим, ему 17 лет исполнится в этом году, в декабре, значит, он до 31 марта уже должен был встать на воинский учет. Что представляет из себя постановка на воинский учет? Это проф-отбор так называемые, молодые люди заполняют тестирование. Если молодой человек не собирается служить, не собирается связывать свою дальнейшую жизнь с военной карьерой, профотбор он ни на что не влияет совершенно. Но единственное, надо внимательно отнестись к вопросам, потому что есть вопросы, касающиеся суицидальных наклонностей. И иногда молодые люди устают, или там не выспавшись, да, шутят, да, где угодно крестики понаставят, угу. и потом психиатр хочет направить на стационарное обследование. Поэтому нужно все-таки внимательно подойти. И самое главное мероприятие — это медицинское освидетельствование, то есть молодой человек проходит врачей-специалистов, там лор, стоматолог, терапевт, хирург, всего там 7 врачей входит в состав специалистов, и здесь как раз вашему брату нужно заявить о своем заболевании, то есть нужно собрать перечень документов, которые свидетельствуют о его заболевании. Если оно есть. Если оно есть, да. Если его нет, можно обследоваться, потому что его можно поискать. Некоторые молодые люди уверены, что они там абсолютно здоровы. Ну, я, наверное, могу... Осмелюсь предположить, что у подавляющего большинства молодых людей, которые ограниченно годны, которых не должны призывать в армию, они себя чувствуют совершенно здоровыми, у них ничего не болит. Но в таком возрасте обычно ничего не болит. Там 19, 18, 19, 17, тем более лет. Да? Вроде ты себя чувствуешь абсолютно здоровым, но у тебя плоскостопие третьей степени. Анатомическая форма особенность. Или у тебя сколиоз. Там ты все время сидел в одной позе, там в школе искривлялся, не занимался спортом. Или у тебя зрение плохое. Ты пользуешься линзами, там, ну, плохое зрение. Или нарушена выделительная функция почек. То есть есть какое-то хроническое заболевание, которое при должном лечении оно не дает никак о себе знать гламирола хронический да, при должном лечении, то есть человек нормально себя совершенно чувствует, но тем не менее у него заболевание, хроническая болезнь почек, и с с этой хронической болезнью почек он ограниченно годен к военной службе. И об этом заявить. Потому что, если этого не сделать, открою небольшой секрет, военкоматы участвуют в конкурсах на постановку на воинский учет большего количества здоровых молодых людей. И если негодность она переваливает через определенное количество, то возникают вопросы, говорят, что у вас не годность зашкаливает видимо вы там чем-то не тем занимаетесь непонятное дело хотя годность на мой взгляд это она никак не зависит от военкомата и э, этой весной может быть столько годных следующей весной меньше там какой-то весной чуть-чуть побольше и так далее но тем не менее есть палочная система она есть и в военкоматах поэтому нужно активно э, заявить нужно если молодой человек считает что ничего не болит значит он полностью здоров значит пройти небольшое обследование И Мы в проекте освобождения выявили, выработали, в том числе с Аркадием Алексеевичем, минимальный перечень обследований, которые нужно пройти для того, чтобы определить, есть ли какие-то проблемы со здоровьем и что дальше с этим вообще делать и в каком направлении может быть дальше обследоваться или брать документы, собирать и эти документы предъявлять. И вот первоначальная постановка на воинский учет – это то, лучше всего начать за полгода до первоначальной постановки на воинский учет. То есть, если... а
1: школа не занимается вот этой постановкой, школа
0: занимается, школа ведет всем классам. Но есть одна особенность школа, если находится в том районе где находится военкомат. Тогда военкомат напрямую взаимодействует с заместителем по безопасности директоров школ, которые как раз организуют вот эту вот постановку, явку для постановки на учет так называемые, как правило, это преподаватели ОБЖ. А если молодой человек учится в частной школе, либо школа находится в другом районе, то он здесь никому не интересен, потому что его в этом районе просто не поставят на воинский учет, и тогда ему нужно самому позаботиться. То есть нужно, нужно выяснить, где школа находится, и у классного руководителя узнать, когда будет постановка на учет, и можно отдельно это от класса сделать. И часто молодые люди стесняются, то есть мы сталкиваемся тоже с такими ситуациями, когда молодые люди стесняются своих заболеваний, а тем более, если когда какое-нибудь заболевание Энурез, например. Ну, тоже как бы молодой человек, вряд ли при своих одноклассниках скажет врачу, слушай, у меня НРС, там, документы. Угу. Да, и врач тоже он не будет конфиденциально соблюдать. Есть такое понятие, как врачебная тайна, есть адвокатская тайна. Есть коммерческая тайна, разные тайны. Есть есть врачебная тайна. Которая попрана. Которая, всеми к сожалению, она, да, она в военкоматах, ввиду особенностей военкоматов. Да, в Москве еще более-менее кабинеты, один кабинет, один врач. Хотя и в Москве есть несколько врачей в одном кабинете, да, есть хирург, терапевт, дерматолог там, в одном кабинете. А, то в Московской области там все намного хуже обстоит с, с этим. И о какой-то конфиденциальности речи не идет. То есть документы нужно заранее желательно предоставить, либо отдельно с родителем явиться в военкомат, представить эти документы. Часто тоже возникает вопрос, может ли родитель представлять интерес молодого человека. Может представлять, потому что он является законным представителем до достижения 18 лет. То есть можно прямо с родителем явиться в военкомат и все это идеально. предоставить. Да.
1: Ситуация номер два. У меня есть парень, молодой человек, который через полтора года выпускается из университета. У него кажется все хорошо со здоровьем. Что ему
0: делать? Нужно пройти обследование. То есть нужно пройти скрининг вот этот вот. Скрининг, многие хотят пройти бесплатно. Скрининг и имеют право это оценить диспансеризацию. Не надо этого делать, потому что. К сожалению, те врачи, которые вот эту диспансеризацию проводят в поликлиниках, они не совсем ориентируются в расписании болезней. То есть, вот есть такое понятие, которое определяет категорию годности к военной службе, это военно-врачебная экспертиза. Вот военно-врачебная экспертиза — это отдельная отрасль медицины. Есть там целые ученые, они там кандидатские диссертации, докторские даже по ней защитили. А в общем, это отдельный сертификат которые врачи военкоматы, к сожалению, получают его не все, но, как правило, все-таки получают. Они проходят обучение, там курс, если я не ошибаюсь, 144 часа им начитывают да, лекции, они получают сертификат, который действует 5 лет в области военно-врачебной экспертизы. И они могут проводить вот это самое медицинское освидетельствование. И желательно получить консультацию такого врача, который бы рекомендовал, что обследовать, как обследовать, что искать. Потому что если молодой человеку, возьмем самый простой пример, плоскостопия, то есть он прошел э, обследование, ему неправильно поставил ногу. Да, и в единой медицинской базе ЕМИАС отражается то, что у него плоскостопие второй степени, хотя на самом деле у него третьей степени. И когда мы где-то пройдем правильное обследование, он правильно поставит ногу, сделает снимки, которые подтверждают вот это заболевание, непризывное продольным плоскостопием третьей степени не берут служить, он предоставит эти документы в военкомат и скажет, ну как же, у тебя уже вот в ЕМИАС есть сведения о том, что у тебя вторая степень. То есть дадут запрос, он по запросу принесет данные из ЕМИАС, говорят, нет никакой у тебя третьей степени, у тебя вторая степень. Это ну, в, в тяжелом случае это судебный процесс, через суд придется доказывать потом, то что молодой человек не верблют. Поэтому скрининг где-то проводится в независимом месте, желательно консультация специалиста, врача, который имеет познание в области военно-врачебной экспертизы. Нужно поднять все документы, посмотреть там амбулаторную карту детскую, там может быть где-то там, атопический дерматит с минимальными какими-то высыпаниями, но тем не менее он и есть. Может быть бронхиальная астма где-то была в анамнезе, может быть сотрясение мозга и далее вопрос уже а есть какие-то последствия этого сотрясения или этих последствий нет ну то есть нужно искать смотреть нужно работать полтора года это более чем достаточно вот с этого начать
1: тогда я хочу уже перейти сейчас к вопросу про в целом проекты uh-huh. опять же ничего личного но знаете ли вы какие-то проекты какие-то случаи когда подобные организации вам работали в одной связке с военкоматами и сплавляли им призывников?
0: Знаете, мы несколько лет назад столкнулись с проектом одной некоммерческой организации. В чем он заключался? В том, что ребята, если не ошибаюсь, ребята, кажется, сами из Новосибирска, то ли то Челябинск. Да, они расклеили объявления, из которых следовало, что молодой человек может получить военный билет. То есть для получения военного билета вам нужно обратиться к нам. И, ну, наверное, все-таки это было нереально. Они сдавали призывников, а, наверное, это было просто хорошо отснято и хорошая пиар-акция. Да? Но они показывали, как молодые люди приходили получать военный билет, а вместо этого получали повестки в военкомат Нет. Или их там пытались... — Да, отправить. Вот такая ситуация как бы имела место. Но, вы знаете, сдавать военкомату, наверное, военкоматы сами в этом не заинтересованы, я бы вам сказал, чтобы им кто-то сдавал. Хотя иногда даже нам в войну, коллеги адвокатов, призыв, да, звонит, там кто-то, а я знаю, где скрывается призывник, как замечательно, как хорошо. Вот. Или девушка там поругалась со своим бойфрендом и решила его там, отправить в армию, то тоже может быть. Но у военкоматов достаточно сил, средств для того, чтобы самостоятельно заниматься вот этим розыском. Военкоматы называют это розыск, а как это происходит? Это обращение в внутренних дел с целью установить местонахождение. И, к слову сказать, полицейский имеет право гражданину вручить повестку. То есть, если есть обращение не о доставлении и не о приводе а обращения об установлении местонахождения, максимальная полномочия полицейского — это вручение повестки, за которую гражданин, конечно же, должен расписаться и по ней уже должен явиться. Хотя на практике некоторые полицейские... И такое сейчас происходит из призыва в призыв. Они э, молодого человека берут под руки, да, сажают его в машину, отвозят в военкомат и пытаются отправить в армию. То есть ну, полицейские уже не отправляют, а уже работает машина в военкомат. Там его и подстригут. Да все-таки
1: они работают И комиссию
0: проведут. Ну, э, это не организация. Это я сейчас говорю, что военкоматы сами проводят розыск. То есть военкоматам никакие организации не нужны. Они сами проведут розыск, найдут. И, а, а так, чтобы именно организации какие-то конкретно работали и сдавали призывников в военкомат, ну, мне такого неизвестно. но Наверное, по той причине, то, что организациям надо за это платить, а военкоматы платить, наверное, за это не готовы. Если они так сами могут все это сделать, им закон позволяет это делать, зачем еще кому-то за это платить. А так, если бы ну, не знаю, кому-то оплачивали такие услуги, может быть...
1: Ну а есть ли в целом такая практика, когда ну, происходят облавы как, я не знаю, в метро в, полицейскими, которые просто видят молодых людей, проверяют их? Если нет, штампа по угу. военной службе, наверное, угу. это так выглядит, сдают их.
0: Сразу скажу, что облавы в метро, мы последний раз сталкивались с такими облавами где-то, наверное, лет 7 или 8 назад. И почему они прекратились? Потому что... Один раз забрали молодого человека, гражданина Великобритании, на сборный пункт. Его потом отпустили. У нас был доверитель, Он, хотя он был русский, он имел двойное гражданство, но он всю жизнь прожил в Соединенных Штатах Америки. И здесь, поскольку он здесь собирался жить, как-то ему оказывали какую-то помощь, он не умел разговаривать по-русски. То есть он по-русски вообще не мог говорить, хотя мог попасть под призыв. Представляете, какая вот ужасная ситуация. Но вот из-за таких именно случаев, когда гражданина Великобритании забрали на сборный пункт, да, его потом, конечно же, отпустили, но облавы в метро они прекратили, прекратились после этого. Потому что это называется превышение должностных полномочий. И, к слову сказать, если без применения насилия за превышение должностных полномочий сотрудник полиции, которому вот. Есть обращение об установлении местонахождения, он может вручить повестку. Он взял и доставил призывника, и кто-то подтвердил, что он действительно доставлял его против воли. То есть, если без применения насилия, это до 4 лет лишения свободы. Если с применением насилия или с угрозой его применения, это от 4 до 10 лет лишения свободы. То есть, это достаточно серьезная ответственность, которая может э, иметь место. Поэтому облав в метро нет потому что неизвестно, кого заберут, да, заберут, а у него гражданство нет российского, и неизвестно, чем это все закончится. А облавы адресные, когда сотрудники полиции с сотрудниками военкоматов приезжают по адресу места жительства молодого человека, да, такие облавы есть. И во второй половине призыва, когда начинаются уже отправки, потому что смысл этой облавы, все-таки, как правило, Молодые люди знают, что они могут оспорить решение призывной комиссии, выполнение этого решения приостанавливается. Совершенно законно молодой человек не пойдет в армию. И в том числе благодаря таким проектам, как освобождение, потому что мы расскажем, какой алгоритм, как действовать, если вот вам вручили повестку на завтра на отправку. Поэтому смысл облав все-таки это отправить молодого человека в один день. Это, конечно, незаконно, но доказать потом, то, что это незаконно, нужно иметь определенную волю. То есть нужно обратиться в суд. Нужно, чтобы кто-то оформил доверенность, если она не была оформлена, или родители это сделали. Это, возможно, платные услуги будут, да? то есть нужно заплатить. То есть нужно, нужно желание, воля, возможности. И как бы, бывает, что молодой человек из другого города, то есть он учился в общежитии, потерял право на отсрочку. Я называю таких молодых людей в группе риска, находящимися, потому что приезжают в общежитие. В общежитие могут и сломать дверь, все что угодно. Да? Если в квартире двери ломать никто не будет, потому что это явно незаконно, незаконное проникновение в жилище. Если камеры везде, и на камеру, может быть, это заснято, и соседи могут увидеть. То в общежитии такие случаи имеют место. Ага, вот. и, вы вы да, имеете такие даже студенческих? Есть. Студенческих общежитий, да вы да. что? Да.
1: Ну а как же, это же тоже потекательство на территорию, не частную, но вуза.
0: Ну, посягательство, ну, это не, скажем так, поголовно происходит, но имеет место быть, потому что в вузах более вид- видимое, более плотное, я бы так сказал, наверное, работа с администрацией вуза, взаимодействие, То есть, зависит от того, как ведется взаимодействие с администрацией вуза, если полное взаимопонимание в кавычках. Никто никого сдавать, как говорится, не будет, кроме студентов, да, которые, ну, может быть, он утратил право на отсрочку, он подлежит призыву, но есть определенный порядок призыва, который надо соблюдать, но э, военкомат тоже понимает, что если он будет соблюдать вот этот порядок призыва, то они не призовут этого студента, он завтра уедет домой, не снимется с воинского учета, его не найдут, а здесь нужно локально решить проблему, выполнить план призыва. И вот те студенты, которые утратили право на отсрочку, которые уже ушли с четвертого курса. ну, Или или они закончили уже обучение, либо были отчислены, пытаются восстанавливаться. В этот момент выходит приказ. Приказ отправляется факсом в военкомат. Вот, и по почте да, приказ об отчислении. Да. Молодой человек, может, об этом не знает, может, кто-то ему пообещал, что его там восстановят, его проблемы решат, но он попадает в разряд граждан, подлежащих призыву. И военкомат понимает, что если его сейчас не призовут, он уедет домой в другой регион, и там его вообще когда-то, может быть, найдут, а может быть, не найдут.
1: Как вы относитесь к проектам, таким же, которые помогают призывникам, которые... Покупает рекламу у блогеров, например.
0: Есть э, такая книга Карла Маркса. Карл Маркс написал «Капитал». Да, и там, я не читал эту книгу, там, большая книга, но там есть такая фраза, что если э, капитал достигает прибыль 300% и выше, то он готов плыть в ад, не боясь сжечь паруса. Вот, вот такое выражение. Да. И… Ну, большая закупка рекламы, большие вложения денежных средств, они должны настораживать, на мой взгляд, да, и тем более, если помощь вам оказывают не адвокаты, а адвокат – это лицо, которое имеет статус и которое в случае совершения каких-либо незаконных действий, и даже не только незаконных, а нарушения кодекса этики адвоката. То есть как адвокат, я к слову скажу, я не могу доверителю, а клиентов мы называем доверителями, uh-huh. и в соглашении также у нас не договор на оказание услуг, да, у нас соглашение между доверителем и адвокатом, то есть доверительное отношение, я не могу давать гарантию результата поручения. То есть если я даю гарантию, гарантирую получение военного билета, это нарушение кодекса профессиональной этики, за которое адвокат может понести дисциплинарное взыскание вплоть до лишения статуса. Адвокат. Вот когда видишь рекламу, в которой гарантируют результат и гарантируют еще и возврат, а некоторые вообще гарантируют возврат в двойном размере в случае недостижения этого результата, ну, понятное дело, что данная реклама, она настроена на получение вот этих 300 или там 500 или 1000 процентов прибыли, да, любой ценой. А зная, как возбуждаются уголовные дела, то есть уголовные дела возбуждаются достаточно тяжело, и ну, то есть молодому человеку попасть под уголовную ответственность за уклонение от призыва можно, но добиться возбуждения уголовного дела за мошенничество в отношении лица, которое заключил с ним договор и обещал оказать какую-то помощь, достаточно сложно все-таки. А во многих случаях почти невозможно. Ну, поэтому вывод нужно делать самим молодым людям, которые планируют такую помощь получать.
1: Вы мне сейчас рассказываете много нового, и это не потому, что я девочка. Это
0: наши реалии, наши жизни, как бы то, с чем мы сталкиваемся. Я
1: хотела уточнить, есть ли у вас в планах работа с школьниками, с будущими призывниками? То есть очень многие, правда, знают про армию по сериалу «Солдаты», по фильму ДМБ и по тому, что, если сломаешь ногу, можно, наверное, в армию не попасть. Но это же ну, все... на отсрочку
0: какую ну, вот, да. на... Если нет металлоконструкции, если потом ставят металлоконструкцию, там совсем освободят уже от призыва. Ну, вот. А я сейчас расскажу со школьниками. А мы работаем мы работаем uh-huh. со школьниками. Да. Мы начали сотрудничество. Есть такой центр военно-патриотического воспитания города Москвы. И ну, звучит как-то вот слишком. Да, как бы. Но, тем не менее, мы как адвокаты где-то более 10 лет назад начали сотрудничество с данным центром и в части именно ликвидации правовой безграмотности школьников по вопросам, связанным с призывом на военную службу. И непосредственно со школьниками тоже у нас были выезды. Правда, вот в связи с пандемией вот это прекратилось. А так у нас, то есть директора школ приглашали нас для того, чтобы мы рассказали о постановке на воинский учет о правах и обязанностях мы разработали даже определенный материал. Это правовые основы воинской обязанности в военной службы. И школьникам рассказываем о воинском учете, об отсрочках, о проведении мероприятий, связанных с призывом, и об ответственности за уклонение от призыва на военную службу. И, конечно, чтобы молодые люди избежали, потому что если ну, общаешься с выпускниками, одиннадцатиклассниками, у каждого второго, наверное, да, есть знакомый, который там за там, 3-5-6-7 тысяч евро может решить вопрос, знать там, кого-то в военкомате да хотя в военкомате все меняются тоже там ротация происходит и так далее вот. но тем не менее чтобы избежать вот таких незаконных действий поэтому школьникам выступаем на лекциях лекции проводятся в отношении заместителей директоров школ по безопасности и мы рассказываем о вот этих правовых основах Именно, чтобы ну, молодые люди не допустили нарушения закона. Поэтому тоже это какой-то проект, но это проект именно нашей вот военной коллеги адвокатов, тем не менее, который направлен на ликвидацию вот этой безграмотности молодых людей.
1: Что нужно прямо сейчас изменить в российском законодательстве, именно в той части, которая касается армейской службы? Армии, срочной контрактной службы?
0: Ну, как бы вопрос, наверное, на мой взгляд, он достаточно простой, это перевести службу на контрактную основу, чтобы служили профессионалы, и тогда будет достаточно молодых людей. Некоторые говорят, а кто нас тогда будет защищать? Ну, не призывники, не призывники нас защищают, нас защищают контрактники. То есть те люди которые профессионалы и ну, на мой взгляд это достаточно просто изменить на взгляд профессиональных военных, в том числе генералов это изменить достаточно тяжело, потому что они многие ну скажем так участвуют в процессе в том числе финансирования. Призывы на военную службу. Что такое призыв? Это выделение огромных денежных средств. И есть люди, которые эти денежные потоки распределяют. И, может быть, они, конечно же, бессеребренники, а может быть и нет. И, может быть, это достаточно выгодный проект. То есть, призыв на военную службу – это тоже бизнес-проект, который приносит определенную прибыль и который нельзя вот так взять просто и перекрыть. Слишком много будет уважаемых недовольных людей, но это я так могу предположить, да, может быть, оно и не так на самом деле, вот. Но э, с точки зрения, чтобы молодым людям было комфортно жить, расти, учиться, пользоваться отсрочкой, нужно соблюдать тот закон, который сейчас есть. То есть, если мы не убираем э, призывную армию, если мы ее оставляем, то мы э, просто тогда соблюдаем действующий закон, и чтобы молодые люди рассчитывали на Освобождение от призыва при наличии оснований на получение отсрочки на обжалование решения призывной комиссии, чтобы каждому было гарантировано право на суд, на судебную защиту, то есть чтобы его не могли из дома забрать под белые руки, вырезать там дверь болгарками, посадить в машину и отправить в армию куда-то служить, то есть чтобы такого не было, потому что это незаконно в первую очередь. Ну, вот такие, к сожалению, методы используются. И добиться по суду признания таких методов незаконно достаточно сложно. То есть нужно иметь как минимум профессиональное юридическое образование. Возвращаясь к вопросу, а что нужно изменить в законодательстве, исключить армию как элемент подавления. То есть армия это элемент защиты. Это защитники, как я адвокат, защитник в сфере юридической, также армия это защитник от внешних или внутренних угроз. Да, то есть разные совершенно есть ситуации, когда нужно человека защищать. А когда этот инструмент используют в качестве репрессии, это полка двух концах и обратный эффект, наверное, имеет мы да.
1: заканчиваем каждый наш выпуск тем, что гость предоставляет нам какой-нибудь диалог момент из художественного произведения, из фильма, uh-huh. книги, там чего угодно, uh-huh. который характеризует его или который как-то его ведет по жизни, который чаще всего ему в голову приходит. Знаете, что я, это?
0: Да, я вспомнил э, эту фразу, э, да, и э, даже пытался как вот, готовился к вам прийти, думал, где посмотреть, кто ее сказал, так и не нашел. Ну, вроде это как тибетские мудрецы. Да, ф- фраза очень короткая, но тем не менее она емкая, и она, наверное, я хочу, чтобы она меня характеризовала, и так по жизни иду. Если поднялся на вершину горы, продолжай подниматься дальше. То есть совершенство, оно как бы не имеет предела. И, наверное, цель профессии, цель жизни, цель работы ⁇ это совершенствование. Да, цель и государства, наверное, в том числе и корпорации, организации какой-то, цель проектов ⁇ это совершенствовать что-то, совершенствовать общество, совершенствовать свою профессию. И вот, вот таким образом я вижу, таким образом эта фраза меня характеризует и ведет.
1: О своей цели мы на сегодня достигли, и на этом прощаемся с вами. У микрофона были я, Полина Колесниченко, и Владимир Трегнин, практикующий адвокат, председатель военной коллегии адвокатов. Это был подкаст «Агенты перемен» проекта «Реформ». Счастливо! В записи были использованы отрывки из фильма «ДМБ» режиссера Романа Качанова и песни «Коммерческий вальс» группы «Тайм-Аут». Автор текста и музыки Павел Молчанов.